0: Hallo, ich bin Ron Perdus und freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Auch heute habe ich ein cooles Thema für dich rausgesucht, wäge Pro und Kontra ab und gebe dir am Ende ja eine kleine Entscheidungshilfe. Das machen wir immer hier so in diesem Podcast bei den kleinen oder auch großen Fragen des Alltags. Okay, das Jahr ist noch ganz frisch, aber ich persönlich habe jetzt schon das Gefühl, Urlaub wäre irgendwie ganz schön. Ich bin schon total überarbeitet, obwohl ich irgendwie zwischen den Jahren auch ein paar Tage frei hatte und auch krank war. Aber das neue Jahr fühlt sich jetzt schon wieder voll stressig an, oder? Dir geht's vielleicht auch so. Aber das Gute ist, das Jahr ist ja noch ganz neu und deshalb sind auf deinem Urlaubskonto wahrscheinlich auch noch alle Urlaubstage ganz jungfräulich drauf. 26, 28 oder vielleicht sogar 30 Tage, die du dieses Jahr hoffentlich für ganz tolle Erlebnisse ausgeben kannst. Wir sprechen heute in dieser Ausgabe darüber, wie du noch mehr Tage rausholen kannst. Dabei geht es nicht um die berühmten Brückentage, sondern es geht um Extraurlaub. Das Ganze nennt sich Bildungsurlaub. Hast du vielleicht auch schon mal von gehört? Wir gucken uns das heute mal ganz genau an. Was ist es eigentlich und was ist da erlaubt? Und hast du da eigentlich auch Anspruch drauf oder darf dein Chef Nein sagen? Wie immer klären wir die Frage Bildungsurlaub machen oder lassen? Was ist Bildungsurlaub? Ist ganz interessant. Das Ganze ist entstanden durch eine internationale Initiative ist also kein deutscher Alleingang, hat was zu tun mit den Vereinten Nationen. Die haben so eine Sonderorganisation, die nennt sich Internationale Arbeitsorganisation und die Mitgliedsländer beschäftigen sich mit Themen der Arbeitswelt. Die fassen Beschlüsse, so unter anderem 1974. Da haben sie den Anstoß für diesen Bildungsurlaub gegeben, der dann in deutsches Gesetz umgewandelt wurde. Der Grundgedanke war halt eben, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer was für ihre Weiterbildung tun sollen. Und in vielen Ländern wurde halt dieses Thema des Bildungsurlaubs umgesetzt. Das galt erstmal nur für das damalige Gebiet der BRD und mit der Wiedervereinigung sind dann auch die neuen Bundesländer dazugekommen. Wichtig wird später noch, dass die Bundesrepublik selbst keine Bildungshoheit hat. Bildungsthemen obliegen ja immer den Bundesländern. Deshalb gibt es beim Thema Bildungsurlaub auch nochmal Unterschiede, aber dazu gleich mehr. Was steht nun drin im Gesetz? Bildungsurlaub soll zum Zwecke der Berufsbildung, der allgemeinen und politischen Bildung sowie der gewerkschaftlichen Bildung gewährt werden. Daraus lese ich erstmal ab. Also am Strand liegen scheint schon mal nicht drin zu sein. Oder vielleicht doch. Komme ich nachher noch zu. Also Bildungsurlaub soll der beruflichen Weiterbildung, der allgemeinen und der politischen Bildung dienen. Wichtig alles auf jeden Fall, Weiterbildung sowieso. Unsere Welt dreht sich ja so schnell, dass das Leben eben ohne ständige Weiterentwicklung nicht so gut funktioniert. Insofern scheint das Tool Bildungsurlaub hier einen guten Ansatz zu haben. Lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen ins Thema. Bildungsurlaub, die harten Fakten, was steckt da eigentlich drin? Ganz simpel, es gibt pro Jahr einen gesetzlichen Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub oder in zwei Jahren zusammengelegt zehn Tage. Kleiner Haken, diesen Anspruch gibt es nur in 14 Bundesländern, in zwei nicht, und zwar Bayern und Sachsen. Hier kann man als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin den Antrag zwar stellen, aber es gibt eben keinen gesetzlichen Anspruch, da kann der Chef auch Nein sagen. In allen anderen Bundesländern ist es Gesetz ohne Wenn und Aber. Heißt also, der Chef, die Chefin muss dem zustimmen? Ja, nicht so ganz. Es gibt auch Situationen, in denen der Bildungsurlaub abgelehnt werden kann. Wie heißt es immer so schön? Wenn es wichtige betriebliche Belange gibt, heißt in einfachen Worten, wenn schon die halbe Belegschaft im gleichen Zeitraum Urlaub hat und damit die Firma Probleme bekommen könnte, weil das Business nicht funktioniert, dann kann die Chefetage natürlich Nein sagen. Da hilft natürlich, wenn man den Zeitraum sich genau anschaut und gegebenenfalls auch ein bisschen flexibel ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du erstens im richtigen Bundesland lebst und zweitens dein Chef, deine Chefin das Ganze durchwinkt. Was heißt jetzt konkret Bildungsurlaub? Vorhin hatten wir ja schon in der Definition gesagt, Es muss der beruflichen, der allgemeinen, der politischen Bildung dienen. Was heißt das denn konkret? Was ist denn da alles drin? Viel mehr als du glaubst. Das klingt natürlich sehr sperrig, aber dieses berufliche oder allgemeine oder politische Bildung, äh, am Ende geht es aber um etwas, das dich weiterbringt. Und nach den Regeln muss das nicht mal eine Weiterbildung sein, die jetzt ganz konkret was mit deinem aktuellen Job zu tun hat. Es geht um die persönliche Weiterbildung und was das ist, entscheidest am Ende du. Einzige Bedingung, dieser Bildungsurlaub muss anerkannt sein. Das heißt also natürlich, dass eine Woche Strandurlaub in der Türkei jetzt nicht drin ist, aber es heißt nicht, dass Strand nicht drin ist, denn auch ein Sprachkurs ist zum Beispiel eine Weiterbildung und ganz viele Bildungsurlaubanbieter bieten entsprechende Pakete an. Also ein Sprachkurs in Barcelona, gar kein Problem. Tagsüber Spanisch büffeln, Unterricht haben und abends Strand, das geht in dem Fall. Wo ist der Haken? Ja, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, dass ich auch immer schaue, gibt es denn irgendwie was auf der Kontraseite. Welche Nachteile stecken vielleicht drin in einem Thema? Welche Fallen lauern? Und in diesem Fall habe ich da, ehrlich gesagt, nicht viel gefunden. Vielleicht einen klitzekleinen Haken, aber das kannst du dir sicherlich denken. Den Urlaub musst du natürlich selbst bezahlen, diese Weiterbildung. Dein Chef, deine Chefin zahlt die Urlaubstage, aber das, was du da an Reisekosten hast und was der Sprachkurs beispielsweise kostet, das musst du aus eigener Tasche bezahlen. Bleibt die Frage, ist das ein guter Deal für beide Seiten? Unbedingt machen, sage ich. Fünf Tage oder zehn Tage alle zwei Jahre, das bedeutet mehr Urlaub, da kann man nicht Nein sagen. Okay, du kannst da keine Kreuzfahrt machen oder den ganzen Tag am Strand liegen, aber es geht so viel, was Spaß macht und dich weiterbringt. Meine beste Freundin hat zum Beispiel einen Intensivkurs Italienisch in Italien belegt, den ganzen Tag gepaukt, eins zu eins mit einer Lehrerin und natürlich bleibt danach am Abend noch viel Zeit um das Land zu erleben, gut essen zu gehen, einen Spritz, auf einer Piazza zu trinken, man kann da schon einiges machen. Lernen und Spaß haben und dafür bezahlten Urlaub nehmen, besser geht's doch eigentlich nicht. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und bei diesem Thema habe ich dir etwas auf die Sprünge geholfen für die perfekte Entscheidungsfindung. Ich bin Ron Perdus, freue mich sehr, dass du mit dabei warst und weise dich gerne auf mein ganz aktuell frisch rausgekommenes Buch hin. Es heißt Abzocke, gibt es jetzt im Handel oder online und da gibt es noch mehr Verbrauchertipps. Da geht es darum, wie du jeden Tag über den Tisch gezogen wirst und wie du dich davor schützt, dass das nicht passiert. Abzocke jetzt im Handel. Wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir jederzeit Themenvorschläge, Kritik, Feedback, immer her damit, machen oder lassen rtl.de. Und kleiner Dank noch an meinen Kollegen Tim Pomerenke in der Redaktion und an Nicolas Femerling, der sich bei uns um die Produktion und das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance.